0: cuán valioso es para Dios que se refleje su bondad en la mujer. Es algo que solo la mujer puede reflejar, por ejemplo, la maternidad. ¿no?
1: Hoy en día la identidad del ser humano ha ido Deformándose, ¿no? el, uh -huh. el, el, el hombre y la mujer, cada uno tiene un rol, cada uno tiene un pecto, como usted acaba de decir, por los cuales brilla. Uh -huh. Y los modelos que hoy en día se presentan muchas veces no corresponden a, a lo que debe ser a la mujer. ¿no? De mujeres fuertes, de mujeres virtuosas, de mujeres santas, de mujeres valientes. Porque claro, hoy en día se habla mucho ¿no? de la liberación femenina, del feminismo, uh -huh. pero nunca queda muy claro... Qué es lo que significa. O a veces queda claro, pero se ve que es una deformación de la mujer. Entonces me parece muy interesante este tema, Padre Mauricio. Sí, sí. Para dar como modelos de mujer que ha haya, que haya habido en toda la historia. ¿no?
0: Queridos amigos, salve María. Bienvenidos al podcast de los heraldos. Tenemos un tema hoy muy novedoso, en cierto sentido, muy actual también. Y no solo actual, sino que durante todos los tiempos es un tema de importancia para la salvación. Son las grandes mujeres en la historia de la salvación. Así que estamos aquí con el Padre Ricardo del Campo para poder eh, acompañar este tema.
1: Bienvenido, Padre. Sí, Salve María, Padre Mauricio. Salve María a todos los que nos acompañan en nuestro canal evangelizador, no canal de los caballeros de la Virgen de Ecuador. Sí, este tema de, de, de un modelo de mujer, porque claro, hoy en día se habla mucho ¿no? de la liberación femenina, del feminismo, uh -huh. pero nunca queda muy claro qué es lo que significa. O a veces queda claro, pero se ve que es una deformación de la mujer. Entonces me parece muy interesante este tema, Padre Mauricio, sí, sí. para dar como modelos de, de, de mujer que haya que ha habido en toda la historia, ¿no?
0: desde la creación del mundo. Desde el inicio de la creación, claro. Y para ello vamos entonces a rezar a un Ave María, pidiendo gracias y luces a la Santísima Virgen, pues que ella es modelo de, de mujer, es la eh, digamos, es la
1: es super, el modelo, digamos.
0: Claro, es el super suprasumum de de élite, digamos así, en materia femenina, de, de, de santidad, de, de todo, ¿no? En el nombre del Padre y del Hijo y del, del Espíritu, Espíritu Santo. Santo Amén. Dios te salve María, llena, llena de eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita, bendita tú eres entre todas, todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, de vientre, ruega por nosotros pecadores, pecadores ahora y en la, ahora la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Santos ángeles custodios, rogad por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Eh, padre Ricardo, bueno, solo como introducción para este tema que es muy vasto, ¿no? No, claro. ¿no? no hay cómo abarcar todos los aspectos que Dios creó, tanto en el hombre como en la mujer. En este caso vamos a hablar más del aspecto femenino. Pero hay una afirmación que nos ayudará, me parece, para este, iniciar este podcast eh, de San Agustín. Y San Agustín, él dice, él define a Dios. Él dice, bueno, Dios, ¿quién es? Eh, ¿Quién es Dios? Entonces... Claro, definir a Dios con palabras humanas es difícil porque es inabarcable, pero hay una definición de San Agustín eh, que nos da una idea ¿no? de, de quién es Dios. Él dice, Dios es como una moneda. Por un lado es, una, es la infinita justicia y por otro lado la infinita bondad. Y, y esa justicia y esa bondad, eh, muchos autores comentan, pues Dios la colocó en el ser humano, en el varón, pues no, no hace falta remarcar eso, pero el varón pues tiene ese aspecto así como más, más serio, más severo, como más justiciero, y en cambio en la mujer, y hablemos en concreto de la madre, que es la vocación de la mayor parte de las mujeres, eh, se refleja esa, esa bondad, ¿no? esa parte de Dios que es esa dulzura, esa paciencia, esa compasión, la pena por el hijo, ¿no? Entonces, bueno, en, enfocando en esto, en este punto, es que podemos entender un poco cuál es el papel de la mujer, qué es lo que debe predominar en ella. No No sé qué le parece, Padre sí, Ricardo. Sí, claro,
1: claro. Justamente, <coughs> la, la, hoy en día, como, como hablábamos, Padre Mauricio, hay tanta confusión, hay tanta deformación de las cosas, que claro, hoy en día la identidad del ser humano ha ido deformándose ¿no? El, uh -huh. el, el, el hombre y la mujer cada uno tiene un rol cada uno tiene un, un, un una aspecto como usted acaba de decir por los cuales brilla cada uno tiene oh. defectos también propios ¿no? Claro. pero siempre han existido modelos ¿no? a lo largo uh -huh. de la historia han, han habido um, hombres, mujeres que han sido santos, que han sido providenciales y que siempre han eh, debemos procurar esos modelos. Entonces, claro, a veces se presentan otros modelos y uh -huh. los modelos que hoy en día se presentan muchas veces no corresponden a, a lo que debe ser el varón o, en este caso, a la mujer. Tenemos a nuestro Señor Jesucristo, que es un, un, el, un hombre perfecto. Tenemos a la Santísima Virgen, que también es modelo de mujer y de madre perfecto. Y después uh -huh. tenemos tantas mujeres del Antiguo Testamento, ¿no? como fue mmm, Judith, como fue Esther, como fue Ruth, en fin, que dejaron una, y están en la Sagrada Escritura, que uh -huh. dejaron un, un una, una, una áurea ¿no? de mujeres fuertes, de mujeres virtuosas, de mujeres santas de mujeres valientes. Uh -huh. Judith fue una mujer de un valor impresionante. Increíble, claro. Entonces, yo creo que es importante que los católicos y todos, todos aquellos que acompañan estos programas conozcan un poco, porque a veces no se habla de eso, ¿no? Uh -huh. Exactamente,
0: este tema. Y, y también como que se, no se ha profundizado tal vez lo suficiente cuán valioso es para Dios que se refleje su bondad en la mujer. Es algo que solo la mujer puede reflejar, por ejemplo, la maternidad, ¿no?
1: Claro.
0: La maternidad del hombre, por más que haga inventos o quiera hacer operaciones, lo que usted quiera, claro, claro. es imposible, imposible que naturalmente eh, un hombre tenga la capacidad materna y el darse como madre como tiene una mujer. Entonces, por ejemplo, eh, es terrible, pero solo para ilustrar, es un ejemplo un poco violento, pero hasta dónde va también el, el amor de madre. no Recuerdo cuando hubo todo el brote de violencia del Estado Islámico, hace unos pocos años atrás, ese, se hablaba del ISIS y del Daesh, y bueno, un montón de cosas. Ahí apareció un artículo de uno de estos... Eh, terroristas musulmanes que se mofaba o se gloriaba de haber matado a su madre porque Ajá, sí. los porque ¿qué pasó? que eh, ella él estaba batallando en esta célula terrorista y mm, la madre lo estaba buscando quería saber de él no tenía noticias y la madre sin importarle nada fue hasta donde él, un sitio de combate, imagínense, y los otros, según me recuerdo el artículo que leí, empezaron a criticarle a este que, ¿cómo?, que, que viene la mamá y no sé qué. Entonces el jefe ahí le dijo: Bueno, sí, si tú realmente amas a Alá, entonces tienes que matar a, la tienes que fusilar, y la fusiló. Entonces, digamos, el, el, el hecho es monstruoso, abominable, pero ¿hasta dónde va el amor de una madre que, sin importarle donde vaya, si va a haber balas de riesgo, lo que sea, pues no. Ahora hablando pues, de, de madres eh, ejemplares, ¿no? de santas, por ejemplo, eh, hay un hecho muy impresionante, padre Ricardo, de dos santas, la una es del, las dos son del siglo III, ellas fueron martirizadas en el Coliseo Romano por Séptimo Severo, que era un tirano, un monstruo, un emperador romano, que. Tomó presa a una, a una mujer llamada, le llamaron, no era el nombre original de ella, Perpetua, que ahora es Santa Perpetua, con su esclava, que era de apellido, nombre, digamos, Felicidad. Perpetua y Felicidad. Perpetua era una mujer muy rica, muy adinerada y por lo tanto muy conocida en los ambientes romanos. Y ella por haberse hecho cristiana, eh, llegan, llega la policía de la época, la toma presa, porque estaba prohibido ¿no? abrazar otra una religión nueva que no sea la del culto oficial de los romanos, ¿no? que era pagana. Y ella fue a la cárcel y ella recién había tenido un hijo, un niño de meses. Y felicidad, la esclava de ella, eh, o la esclava que la acompañaba, eh, estaba a ocho, en ocho meses de de embarazo, siete, ocho meses. Entonces no les importó, eh, los llevaron a la cárcel y unos diáconos eh, que eran apóstoles de estas, de estas mujeres pues rezaban por ellas y las ubicaron en una cárcel monstruosa, ¿no? abominable, sin luz, lleno de gente, apretujados y ellos consiguieron, junto con otros cristianos, pagar un dinero para que les ubiquen en una mejor cárcel que por lo menos tenía luz, y le conquistaron al carcelero, eh, pagándole naturalmente, para que le pudieran llevar al niño pequeño para que la mamá lo, 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 lo cuide, ¿no? dentro de la cárcel. Y bueno, es impresionante la, la, el heroísmo de, de ellas, y perpetua ella escribe, ella llegó a escribir esto, lo que ella sufrió y padeció. Ahora impresionante que, si bien es cierto el amor de madre es impresionante, es extraordinario, pero ella entendía que el amor de madre no era simplemente algo en función de una naturaleza como es el hombre, sino que todos estamos es, fuimos creados en función de Dios. Y ella, por más que el papá, que no era, no era cristiano y mal contrario, él no quería que ella siguiera en la fe cristiana porque si ella se salía de la fe la sacaban de la cárcel se arrodilló delante de ella en la cárcel a pedirle que por favor que rechace la fe cristiana y que salga de la cárcel y ella no aceptó pero ella sabía también que no iba a lograr a cuidar de su hijo si bien es cierto lo tuvo en sus brazos durante todo el cautiverio pero ella sabía que más importante era amar a Dios que Amarse a sí mismo y bueno, y, al, y, a, y algo que es enteramente legítimo, amar a un hijo, ¿no? Y así es que ellas, Felicidad, eh, la, la esclava, poco antes de ser martirizada, dio a luz dentro de la cárcel. Y tanto el hijo de Perpetua, que ya era un poquito más grande, y el niño recién nacido, fueron criados por cristianos, o sea, se criaron, o sea los niños no quedaron abandonados, ¿ya?, pero impresionante que las dos se mantuvieron firmes en la fe, a pesar de que amaban a sus hijos. Claro. O sea, ese es un amor verdadero de madre. ¿En qué sentido? De que ellas eh, amaron a Dios sobre todas las cosas, más que
1: a sus seres queridos. Claro. Eso puede ser hoy en día medio incomprendido. ¿no? Claro. ¿Cómo es posible que hayan ellas? Porque hoy en día dicen, ¿no? ¡Qué irresponsables! Ellas eh, murieron y dejaron a sus hijos abandonados. Uh -huh. No, cómo va a dejar Dios a esos hijos abandonados si las mamás dieron su vida por por Dios. Así es. Claro, hoy en día, como le digo, es bastante poco comprendido, ¿no? Sí. Y esos niños se educaron bien, cuenta la historia,
0: crecieron bien, tan pequeñitos que pues ya cuando crecieron eh, en la ausencia de su madre. Las recordarán después como unas grandes heroínas o unas claro, grandes santas. Claro. ¿no? Y la gloria. Y después, eh, para estas circunstancias tan difíciles así, Dios nunca deja de ayudar y de amparar. ¿no? Santa, Bernard, Santa Catalina Labure, que es otra gran mujer también, a la cual la Virgen se le apareció en la medalla milagrosa. Ella quedó huérfana bien pequeñita. no Eran tiempos de. siempre han sido tiempos difíciles para. Las personas que padecen, por ejemplo, circunstancias económicas angustiantes, apretadas, como era la familia de ella, a pesar de que era noble. Pero cuando murió la mamá, la niñita, pues tenía 10, 11 años, eh, se subió en, el, en un banquito en, en, la, en la casa. Había una imagen de la Virgen bien alto. Se subió a un banquito y abrazó a la Virgen y le dijo, «Ahora tú tienes que to tomar el lugar de mi madre» bonito no. eh? muy bonito y dio una gran santa se crió muy bien o sea la ausencia física materna fue suplida por la presencia maternal de la santísima virgen
1: Sí, muy lindo ¿eh? claro ustedes ve que las la, la mujer tiene un llamado como tiene todo ser humano no Ajá. a practicar la virtud a santificarse uh -huh. y en ese sentido hay en la, en la Sagrada Escritura, Padre Mauricio, un, un trecho muy lindo en el Libro de los Proverbios, uh -huh. que está al final del Libro de los Proverbios, ¿no? es el capítulo 31, el versículo 10, Entonces, que hace un, un, un elogio justamente de la mujer fuerte, la mujer perfecta. Entonces, claro, a veces uno anda buscando modelos, y como les digo, hay tantos modelos y la propia Sagrada Escritura Hace varias referencias, no pocas, uh -huh. a, la, a la mujer justamente fuerte, a la mujer virtuosa, a la mujer hacendosa, etc. ¿no? Entonces, fíjese, es muy lindo. Dice, una mujer fuerte, ¿quién la encontrará? Vale mucho más que las perlas. Claro, la mujer fuerte. no En ella confía el corazón de su marido y no le faltará ganancia. Uh -huh. Ganancia aquí se refiere, no, no le faltarán lo, los bienes. Claro. Después... Eh, Dice, busca lana y lino y trabaja con diligencia. Se levanta cuando aún es de noche para distribuir la comida en su casa. Después dice, se ciñe con brío la cintura y ejercita la fuerza de sus brazos. ¿no? Comprueba que va bien su negocio. Su lámpara no se apaga de noche. Después dice, abre su palma al indigente y extiende su mano al pobre. En fin, es, es, muy, es, muy, es muy bonito el elogio, ¿no? Su marido es ilustre, o sea, incluso la propia mujer que es buena le da a, a, a su esposo y a su familia un, un, uh -huh. una, un brillo. ¿no? Su marido es ilustre en las puertas cuando toma asiento entre los ancianos del país. Está revestida de fortaleza y dignidad y sonríe al porvenir. Es, es bonita esa expresión, uh -huh. ¿no? es, esa mujer que ve el futuro con, con, con ánimo. Así no anda. Eh, quejándose, no anda inspirando pena, no anda llorando ¿no? Eh, uh -huh. sonríe al porvenir después abre su boca con sabiduría y su lengua enseña con bondad ¿Eh? es, es, son, son una serie de frases de la Sagrada uh -huh. Escritura ¿no? del libro de los Proverbios después dice vigila la marcha de su casa ¿no? sus hijos se ponen en pie y la felicitan y su marido la alaba entonces, claro, en fin, sigue y hay otros trechos de la Sagrada Escritura claro. que hacen elogios. Y es de... impresionante
0: cómo todos esos elogios, Padre, se aplican enteramente a aquella que es modelo de, de madre, de mujer, que es María Santísima, claro, Nuestra Señora. Claro. Todo se aplica. Y aquí, Padre Ricardo, no sé si le parece, es una observación que algunos autores comentan. Es que eh, Dios, cuando se encarna, se hace varón se hace hombre, Jesucristo. Por eso es que um, hay un designio de que está en el Génesis mismo, de que el varón sea cabeza de la familia. ¿no? Eso
1: tal, tal como nuestro Señor Jesucristo es cabeza, del, es cabeza de la Iglesia. Del, de la iglesia. Así es.
0: Pero bueno, nuestro Señor Jesucristo tiene naturaleza humana y divina que se unen, como se llama, hipostáticamente. Esa es la, la palabra teológica. Está en una unión hipostática. La, un, la unión de la naturaleza de Dios y la naturaleza del hombre se unen. Pero en la Santísima Virgen es la pura naturaleza humana. O sea, ella nace de padres humanos, al contrario de nuestro Jesucristo, que el solo lado materno tiene lado humano y lado paterno no existe humano sino el Espíritu Santo. Pero en la Santísima Virgen es la naturaleza humana 100%, con la resalva de que Dios, esto nos enseña a la Iglesia, le ahorra la mancha del pecado original. Ella no tiene ni nada de pecado original. Y te recuerda, Padre Ricardo, Monseñor John Cla, le gusta mucho la expresión cuando se habla de la Santísima Virgen, claro, aquí en Hispanoamérica, sobre todo cuando se va a confesar, hay una costumbre bonita, nosotros también la tenemos, que se dice Ave María Purísima cuando se inicia la confesión, ¿no? Y el otro responde sin pecado concebida. Pero Monseñor John Cla, le gustaba mucho esta expresión nueva que tiene que ver, es, es, es análoga, que se debería responder, decía él, en gracia concebida. No sin pecado concebida, sino en gracia concebida, que es más todavía. Claro. O sea, ella nació en gracia, sí, y vivió en gracia toda su vida. Entonces, en ese aspecto, la naturaleza del hombre se reflejó en María Santísima de un modo, digamos, casi que absoluto. En cuanto a naturaleza, o sea, un varón no puede alcanzar la naturaleza que alcanzó la Santísima Virgen.
1: Claro. El ángel le dijo, ¿no? Cuando le anuncia que va a ser la madre de Dios, le dice Dios te salve, María, llena eres de gracia. Llena de gracia. Esa, 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 esa plenitud de gracia ella la, la, la tuvo durante toda su vida e incluso iba, iba creciendo de plenitud en plenitud. Exactamente. Y,
0: y todos los hombres, todos los hombres la tenemos a ella como madre. Y el propio Dios y esto es lo que Lamentablemente gente no católica no entiende que Dios, por libre voluntad de él, la quiso tener como madre. Que Es un misterio. Dios en sí mismo, en su naturaleza, en su esencia de ser, que es espiritual, no es ni hombre ni mujer. Él no tiene madre, evidente. Pero al hacerse hombre y Dios... Y siendo Dios y hombre verdadero, la iglesia ya lo ha estudiado eso y lo ha definido muchas ya cuántas veces, cuántas polémicas ha habido a lo largo de la historia. Dios y hombre verdadero. Él es Dios, verdadero Dios y verdadero hombre. Ahí tiene una madre. Y por eso es que ese verdadero Dios y verdadero hombre tiene una madre que es la madre de Dios. Claro. ¿No? En ese sentido. No es que Dios, en, desde su origen en toda la eternidad, Él tiene una madre. No es eso. No. Sino que en el tiempo, Jesucristo, Dios, quiso tener una madre. Es un misterio. Claro. O sea, Dios quiso
1: tener una madre y es por algo. Sí. ¿no? Y justamente, ellos, si es por algo, yo debo, eh, es un misterio, pero eh, todo misterio tiene un, hay una... Un, tiene sus razones. Sí, hay razones y hay una cierta comprensión hasta un cierto límite. Pero eh, si eso es así, bueno, los, nosotros debemos saber ver en eso que hay un, un designio, hay un modelo, hay, un, hay una, 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 un, un, por así decir, un punto de referencia. Entonces, yo no puedo querer. Por eso le decía, Padre Mauricio, que hoy en día como que se quiere poner en duda la, la identidad del, del, del ser humano, ¿no? Sí, claro. El varón y la mujer. Entonces, una especie de elección libre claro. que, de que yo hago lo que, lo que lo, lo, mi capricho, un Ajá. antojo. No, pues, si, si Dios lo ha establecido, sí, yo debo respetar y, y, y hacer yeah. las cosas como él hace. Yeah. Las ha creado, ¿no?
0: y, y anató anatómicamente los hombres nacen como nacen Claro, o sea nadie puede decir que lo que nace es un, un escarabajo o lo que nació es un a no ser por una cuestión y es tan excepcional esto, una cuestión genética y que nace un, un ser así que no digamos, por ejemplo, después de la radiación que recibieron los sobrevivientes de Hiroshima y Nagasaki Parece que los nacimientos de estas personas, o sea, los nacían con deformaciones, pero bueno, fuera de esas excepciones, la naturaleza no se puede cambiar. Ahora, eh, recuerdo también, Padre Ricardo, que eh, bueno, hablando de las mujeres providenciales y todo eso, eh, decía, recuerdo alguna vez que Mons. John Joncla decía que ¿quién hace el papel, el papel de Jesús en la familia? Y él decía. El papel de Jesús es la madre, no el padre. Es increíble, ¿no? Porque claro, si bien es cierto, la cabeza de la familia, el que gobierna la familia, es el padre, pero, hablamos de la familia católica, pero la madre es la que hace el papel de Jesús. Porque ella es la que, digamos, está como que amortiguando todas las, todos los vectores que se van chocando, ¿no? Por aquí, por allá... Y, y es la que va colocando el tonus de la familia. Entonces, por eso recuerdo una frase de, de San Juan Bosco o de, o de San Pío de china no recuerdo cuál de los dos, creo que era San Juan Bosco. Él decía que convertir a un varón es algo maravilloso, santificarlo, que sea un santo extraordinario. Dice, pero es uno. Dice, quien hace apostolado con una mujer, dice, detrás de ella puede haber varios santos. Claro, claro si, por ser siendo,
1: madre. Siendo madre, claro, tiene, tiene, tiene muchas posibilidades de, de, de conversión, de, de apostolado. Claro. Y,
0: y claro, entonces, a ver, claro, porque el apostolado con una mujer no es solo ella, sino que a través de ella va a venir otros. Claro. ¿no?
1: Y no es solo la familia, porque no. la mujer en sí es más relacionante, tiene más. Más sociable. Eh, es más, más sociable. Y claro, normalmente. La mujer tiene un radio de, por así decir, de, de, de llegada mucho mayor uh -huh. en general ¿no? Que el, que el varón. Entonces, el varón está en su trabajo, etc. Y la mujer está cuidando a los hijos, la familia, tienes las amistades. Entonces, la, la, el, el, la irradiación que una mujer tiene es muchísimo mayor. Es impresionante. Y después,
0: padre, que eh, bueno, esto, todo lo que nosotros comentamos, tratamos de recordar también eh, las enseñanzas que recibimos del doctor Plinio Correo Oliveira de pero en las reuniones que ellos hablaban por ejemplo de una mujer que cayó en un mundo monstruoso, horrible, eh, execrable de todo punto de vista, no se detalla si en realidad lo que hizo esta mujer Santa María Magdalena, sí pues, que una mujer, o sea, cuando no hay gracia y la, y la mujer, el varón también, cuando la mujer no corresponde a la gracia, da en una mujer caprichosa, libertina, eh, desarreglada, anárquica, suelta, en fin, y así hagamos toda una, una lista. ¿no? Y eso le aconteció a
1: Santa María Magdalena. Santa claro. María Magdalena, ella justamente llevaba una vida muy desordenada y en la Sagrada Escritura está que... Queda más o menos claro que fue en dos ocasiones que nuestro Señor Jesucristo la exorcizó, le sacó los demonios que, que tenía dentro, O sea, de sí. tal manera ella llevaba una vida desordenada que estaba poseída por el demonio. Así y, es. Eh,
0: Ahí los, los autores dicen ¿no? que ella se convierte, fenomenal, la primera vez y cae de nuevo. Claro. Y dice la Escritura que eh, cuando un... Claro, lo más probable es la, la, escritura, la Escritura insinúa de que ella estaba poseída por el demonio. ¿Por qué? Porque en la segunda ocasión eh, dice el autor Hasagrado de que nuestro Señor sacó de ella siete demonios. Y es justamente el número que el propio Evangelio dice que cuando la persona es eh, exorcizada pero si se descuida por la vida mala, por el vicio, vuelven siete demonios peores que los anteriores. Claro. Entonces es una, una insinuación de que su segunda conversión y definitiva, ella estuvo poseída, cayó, vinieron siete y nos expulsa esos siete. Claro que significa también mucho
1: el número 7 en la Escritura. Y Santa María Magdalena es, es, es muy bonito, y, y eso, como usted comenta, nuestro fundador señor John Clark, lo, eh, lo, lo comenta como algo muy, boni muy bonito, que ella, después de su segunda conversión, ya fue, un, fue definitiva, uh -huh. y ella está colocada en, como la primera de las vírgenes. Es impresionante. A pesar ¿no? de que ella llevó una, una vida desordenada, pero sin uh -huh. embargo la conversión y el amor que ella tuvo por nuestro Señor Jesucristo... ¿no? Uh -huh la llevó a re, re, recuperar, restaurar su, su, su virginidad. Exactamente. Entonces, él, 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 en, la, él, en la iglesia ya es considerada la primera de las vírgenes. La primera. Es muy lindo eso. Y, y ahí hay un punto también que
0: a Monseñor John Clale le ha gustado mucho, él es muy devoto de Santa María Magdalena, que eh, dice la Escritura ¿no? que la forma de borrar los pecados es amando lo contrario del pecado. Y eso es lo que hizo Santa María Magdalena. Si bien es cierto, ella cayó en el fondo del abismo, pero amó tanto, amó tanto, que, como usted dice, la iglesia la tiene en el primer coro de las vírgenes, y ella tuvo ese privilegio de convivir con nuestro Señor Cristo, tan de cerca, que pues, tal vez no sé si muchos eh, apóstoles habrán tenido esa confianza que tuvo con nuestro Señor. Y aquí... Vamos a señalar también un aspecto importante de la, de la hermana de ella, no Santa Marta, que a veces como que por esta parte de la Escritura que...
1: A veces queda como lo, como la mala. Claro, digamos. Santa Marta
0: cuando recibe a nuestro Señor Jesucristo con su hermana María Magdalena, ella se pone a preocuparse de las cosas domésticas no para atender bien al huésped. Y Santa María Magdalena más bien se queda contemplando, extasiada, y ahí Santa Marta se queja de su hermana, ayúdame, ayúdame que. Y ahí en otro sol tiene esa frase, ¿no? Ella, Santa María Magdalena, eligió la mejor parte, ¿no?
1: Y no, y no se la quitarán, dice. Y no se la quitará.
0: Pero esta, esta expresión no es despreciativa de Santa Marta. No, ¿no? claro. Es al contrario, es una, es, es una, digamos así, una jerarquización del orden que debe tener el hombre. Primero el alma y después el cuerpo. Pero no desprecia a Santa Marta. El papel de Santa Marta era indispensable, porque si no, ¿quién lo servía? Claro. ¿Quién iba a atender al huésped? Que era Dios. Sino que Dios quería recalcar eso, que el alma es más importante que el cuerpo, pero igual fue una santa extraordinaria. Sí, y...
1: se, se, se sabía, se sabe que Santa Marta fue una mujer muy buena, muy, sí. muy, muy firme. Era una mujer que tenía mucha... mucha eh, Era conocida justamente porque claro eran personas ricas de, de, uh -huh. de Jerusalén, se, se dice que la familia ¿no? de San Lázaro y de Santa Marta y de Santa María Magdalena eran tres hermanos, era la, era la familia más rica de Jerusalén. Ajá. Y claro, Santa Marta era muy conocida, pero era conocida por esa, por esa firmeza en su fe. Ella siempre fue coherente, ella, ella no tuvo esa vida desordenada que tuvo su hermana María. Eh, entonces sí, sí es importante, como usted dice, recalcar ese aspecto sí. de Santa Marta, que ella era una mujer, justamente, era sí. una mujer firme, una mujer luchadora, una mujer piadosa, una mujer eh, respetuosa.
0: Y comentaban también algunos autores de que era una mujer muy fina, o sea, de, de modales, muy finos, una señora así, una dama, ¿no? muy educada. Y, y cuenta la tradición de la iglesia, y no hablemos que esto sea una historia inventada, ¿no? Eh, una, cuenta la, una tradición de que los hermanos Lázaro, María Magdalena y Santa Marta fueron a, a, a Francia después de la resurrección de Nuestro Señor y Pentecostés. ¿no? Y aquí vamos a hacer un paréntesis. Eh, hay unos autores que dicen que los tres no fueron hermanos y otros dicen que sí. Esto es una polémica que está abierta, no vamos a entrar en el, a esclarecer o a, a desmentir, pero creemos nosotros, en base a muchos autores serios, de que fueron hermanos. Y están... Y ellos, los tres hermanos, fueron a Francia. Y bueno, ¿y cómo se le pinta a Santa Marta? Y Aquí viene hecho interesante. Que Santa Marta eh, se la pinta matando a un a una especie de dragón. ¿No? Con una espada, con una lanza. ¿Por qué? Porque donde ellos llegaron, parece que fue a Marsella, eh... En el sitio donde empezaron a evangelizar, mucha gente tenía pavor de una fiera que salía del, de un río. No se explica quién es. Y como usted decía, una mujer firme, decidida, combativa. Eh, esta fiera estaba destruyendo, digamos así, de alguna manera, el apostolado que ella estaba dando marcha en ese lugar. Entonces, la fiera apareció y Santa Marta, inspirada por Dios, mató a la fiera. Mm, qué bonito. Claro. Entonces, eh, por eso es que hay ciertas figuras en que se le pinta a Santa Marta matando a un dragón, porque era una fiera que había en un río. Claro. Y bueno, hablando de mujeres combativas o guerreras, tenemos, por ejemplo, a Santa Juana de Arco. Claro. Judit, del Antiguo Testamento, ¿no? Claro.
1: Sí. ¿Sí? Yo creo que es bueno recordar un poco a Padre Mauricio. A veces las personas no, 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 no han leído o no conocen, porque no se comenta mucho. Uh -huh. Estas mujeres santas, mujeres providenciales Ajá. Que, que Dios suscita. En el caso de Judith no solo fue una mujer santa, sino fue una mujer providencial. ¿Por qué hago la, la diferencia? Porque, bueno, no toda mujer santa es mujer providencial. Claro. ¿Y a qué se refiere con providencial? Es que son Hombres o mujeres que Dios suscita a lo largo de la historia, que la intervención de ellos salvó a un pueblo, que fue lo que pasó con Judith. El pueblo de Israel estaba cercado ¿no? por un general eh, pagano, o los Fernes, uh -huh. y iban a ser destruidos, iban a ser um, aniquilados. Uh -huh. Y Judith, que era viuda, tuvo una inspiración. Una, una mujer era una mujer buena. Que, y tuvo una inspiración de Dios de ir al campamento enemigo e intentar matar al general enemigo. Vean, es una cosa osadísima. Uh -huh. Y en medio de, de esta situación, bueno, el pueblo de Israel estaba cercado y sin posibilidad ninguna de, de resistir. Eran, no tenían fuerza suficiente. Y los enemigos, el general Olofernest era poderosísimo, tenía un ejército inmenso. Y Judith decide entonces salir con una, una sirvienta que tenía al, eh, al, al, al terreno enemigo. Y ahí es que ella pasa dos, tres días, la reciben bien, etc. Ella hace una serie de estratagemas. Claro. Muy, ella fue muy, muy femenino, hábil, claro. muy, muy hábil uh -huh. para. Eh, en ningún momento ella hi hizo nada malo, ¿no? Pero fue muy hábil, fue muy astuta. Y en cierto momento. Una, una noche, tuvo una cena en donde ella ofreció vinos y cosas para holofernes y Olofernes, excedido en el alcohol, Se embriagó, claro. durmió, y esa noche Judith ¿qué es lo que hizo? Vean, yo creo que quizás esto que voy a decir está, está aquí en la Sagrada Escritura, claro. Judith sacó un cuchillo y le cortó la cabeza. Sí. Claro. La,
0: la espada del mismo lo con esa le cortó.
1: Usted, usted dirá, oiga, pero qué, qué cosa, qué, fue una fue un asesinato, fue una, una locura, no, fue una cosa inspirada por Dios y fue la solución para el pueblo de Israel que estaba siendo injustamente eh, acosado, perseguido y e iba a ser destruido. Así es. Y con ese acto que ella practicó, el pueblo de Israel se salvó. Así es. Entonces, por eso Judith es un ejemplo entre otros, no es el único pero de, de mujer valiente, de mujer fuerte, de uh -huh. mujer decidida y de mujer santa. Porque ella, le, todo, se, todo ese periodo, no pensemos que ella estaba así tranquila, sin ningún problema. ¿no? Ella estaba en un estado de, por así decir, de dependencia de Dios. Uh -huh. Y ella le rezaba a Dios, le pedía fuerzas, le pedía firmeza, etcétera, etcétera. Y cuando tuvo que practicar este acto de cortarle la cabeza a este general uh -huh. enemigo, ella también pensó que no iba a tener ni fuerzas físicas para, claro. para hacerlo.
0: Claro. Imagínense, las madres de familia que están viendo esto, entonces imagínense, ustedes tienen que faenar, por ejemplo, un cerdo, ¿no? Y tienen que cortarle la cabeza, ¿no? O sea, yo creo que si ustedes se ponen en escena, pues va a ser el asunto muy difícil, claro. muy complicado.
1: Sí.
0: Y, y más o menos eh, se puede pensar de que esa fuerza ¿no? de, 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 de una mujer de lograr eso, solo con el brazo de Dios se pudo hacer lo que hizo con Olofernes. ¿no? Claro. Claro. Y, pero después también tenemos otra guerrera, eh, Padre Ricardo, que es increíble Dios cómo... Me acuerdo, eh, hay una, una tesis de, de santo Tomás de Aquino que decía que, que exist, Dios creó en el universo eh, cualidades que como que se oponen, pero al final se armonizan. Cualidades que Dios colocó, que le llamaba los contrarios armónicos. Y él decía, por ejemplo, eh, no hay nada más opuesto a ser madre que ser virgen. Son Dos cosas totalmente opuestas. Pero en la Santísima Virgen se armonizaron.
1: Claro,
0: ella es madre y ella es virgen. Otro ejemplo que lo colocábamos señor John Clark hablando de este tema. Le decía a, a nuestro Jesucristo, también se le conocía como el León de Judá. O se le llamaba León de Judá. No hay nada más opuesto a León que un Cordero. Y Jesucristo es Cordero de Dios y León de Judá. Entonces claro. se armoniza. Eh, y así podríamos hacer una lista no muy grande, entonces hablar de un guerrero en combate, bueno, es un varón pero que una mujer sea guerrero y lidere ejércitos te dice, es imposible solo Dios puede hacerlo contrario armónico entonces, Santa Juana de Arco se puede decir que de alguna manera, sin menoscabar a los mejores guerreros varones pero fue como que la mejor guerrero de la historia siendo mujer
1: claro entonces En ella se unen estos dos aspectos, claro, el aspecto femenino y el aspecto militar eh, guerrero que, claro. que dio una gran santa. Y ella fue bastante incomprendida en su época.
0: Claro. Y hablemos de lo siguiente, que ella recibió una misión de Dios. Claro. O sea, no es que ella quiso hacer lo que hizo por voluntad claro. propia.
1: No. Entonces ahí vemos también eso que hablamos hace poquito, que ella fue una mujer providencial y una mujer santa. ¿no?
0: Claro. Y bueno, entonces también hay amas de casa ¿no? que han sido eh, ejemplares claro. providenciales, como por ejemplo Ana María Taigi, ¿no? Famosa. Eh, Santa, tenemos ¿no? Santa Isabel de Hungría, ¿no? Reina, eh, reinas reinas santas, eh, Santa Isabel de Portugal. Eh, bueno, se habla también ya de canonizar a Isabel la Católica que así fue una mujer realmente...
1: También muy, muy, muy y, firme, muy...
0: Y, y providencial, porque... Muy valiente. Porque gracias a la, a la voluntad de ella es que se descubre el nuevo mundo, ¿no? Y se abre para la iglesia un horizonte de evangelización inmenso. Y bueno, y así tenemos, por ejemplo, también otras santas. Bueno, hablemos eh, algunos. Yo sé que... Muchos ahorita están pensando en su santa favorita. Bueno, esperemos poder cubrir todas las expectativas. Va a ser difícil. Porque, ay, en mi país hay tal santa, en mi otro, mi ciudad le vendrán a Está muy bien. Pero son tantas, tantas eh, mujeres provinciales que no, no vamos a abarcar aquí todas. Estamos aquí apenas haciendo una, una miscelánea. Vamos a América, ¿no? estamos eh, Tenemos a Santa Rosa de Lima. La primera santa que la iglesia canonizó en estas tierras y que brilló, a pesar de no ser ella propiamente religiosa, devotos, pero que ella vivió una vida de religiosa impresionante. ¿Y por qué? Es curioso esto, ¿no? Eh, Alguna vez le escuché a lo, al señor Otto Correa Oliveira decir, bueno, la Santísima Virgen, ella, ¿qué hizo? Ah, o sea, hablemos de un, un plan humano. A ver, ella, no sé, se caracterizó porque fue una gran profesora, fue una gran, eh, no sé, inventora de, no sé, inventó algo que le, le hizo famosa, eh, hizo dinero, no tuvo mucho dinero, fortuna. No, ella fue una ama de casa, ¿no? pero que era madre de Dios. Pero que en su, en su actuar no hizo así algo como que fabuloso. Entonces, no sé, claro, llegó a la no, luna. No,
1: no escribió libros. Descubrió no,
0: América. No, no, no.
1: No hizo grandes cosas en vida.
0: Exactamente. No hizo grandes cosas en vida, aparentemente. Pero fue la vida de ella que es modelo para toda la humanidad. Entonces, una mujer, por más que no haga nada, pero que lleve una vida santa, marca la historia. Es de ejemplo. Y a eso vamos.
1: Claro, tam también no, no se puede decir que no que no haya hecho nada. Claro, claro. Ella vivía en, la, en, en casa y tenía toda su, su 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 atención puesta en el niño Jesús, en uh -huh. San José. Y después también ella tenía su, sus relaciones, digamos así. Familiares. Familiares y, uh -huh. y sociales. Y ella estaba siempre ejerciendo. Haciendo, dando el buen ejemplo. Irradiando. Irradiando. Entonces, no se puede decir que no hacía nada. Es en un sentido, digamos así, que de, no, no hizo de grandes... cosas
0: que hoy en día la gente valora. Digamos. Claro. No sé, rompió el récord mundial de claro, esto, hizo, ¿no? En ese sentido. Claro. Sí. Entonces, Santa Rosa de Lima lo mismo. Santa Rosa de Lima se santificó en casa, fue, pero empezó a hacer milagros, la gente acudía a pedir un consejo. Y por eso es que debemos valorar. También es bueno saber esto: la vida contemplativa, la vida de las religiosas de clausura, o varones también, que ellos, comillas, no hacen nada. Claro. Ah. Pasan encerrados, rezando, y nada más. Claro, unos conventos hacen comidas para sustentarse económicamente, ¿no? Vinos, ciertas manualidades, está bien. Pero en sí mismo ellas, algo de extraordinario así, no sé, salieron a a, qué sé yo, a una guerra y combatieron, no no pasan ahí en la clausura, pero para Dios lo que vale es el ser y no el hacer.
1: claro Ahí tenemos también a Santa Teresita, el niño Jesús, claro. que ella también fue una niña que entró al, al, al Carmelo, uh -huh. ahí murió y sin embargo hoy en día es conocida mundialmente.
0: exactamente Ella
1: sobre todo los unos escritos que ella hizo, que los hizo sin ninguna pretensión de, de, uh -huh. de, de ser escritora. ¿no? Si, simplemente puso lo, lo que ella durante su vida experimentó de, de, de Dios. Y claro, fíjense, hasta en el propio convento, cuando ella estaba ya próxima de la, de, de la muerte, se sabe ¿no? que dos religiosas conversaban entre sí y, y decían... Eh, ¿Qué, ¿qué se va a decir de esta religiosa que va a morir si nunca en no la vida hizo nada? Hizo nada. Uh -huh. Entonces vean cómo a veces hay una como ceguera de, en relación a aquellas almas santas, virtuosas que marcan después la historia, como usted dice.
0: Exactamente. Entonces aquí debemos ver el aspecto que Dios eh, hace brillar en las mujeres, no en providenciales y que sirve para modelo de madres de familia eh, tenemos por ejemplo también aquí en Quito una religiosa española a la cual se le apareció la Virgen del Buen Suceso la Madre Mariana de Jesús Torres y Berriochoa alguna vez una persona que sabía mucho de vida de santos leía bastante me decía cuando leí la vida de ella dice, yo leí la vida de un montón de santas de las clásicas digamos ¿no? que han sido atormentadas por el demonio se flagelaban, que bueno toda esa vida de penitencia conocida pero la madre Mariana Jesús Torres dice nunca vi una mujer que haya se haya ofrecido tanto en el Calvario como, como ella, a pesar de que todavía no es santa todavía no está canonizada pero claro. ella
1: era una, una mujer sufridora.
0: Sufridora. De... Sufridora
1: no, no es que ya buscara el sufrimiento, pero Ofrecía. Dios, claro, Dios Ofrecía. Le, 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 le invitaba a, a unirse al, al sufrimiento de, de él, de nuestro Señor Jesucristo.
0: Y para aquella gente que desprecia ese sufrimiento, en el día del juicio probablemente vamos a tener que estar de rodillas delante de esas personas agradeciéndoles, porque gracias a ese sufrimiento es que nos convertimos, claro. es que pudimos cambiar de vida, sí, pues. es que se pudo hacer una obra santa en tal lugar, gracias a la sangre de ellos. Claro. No, igual, ejemplo,
1: como, igual como nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz para redimirnos, para salvarnos a nosotros. Exactamente.
0: Aquí fíjese, tenemos una santa que era prima, esto muchos no lo conocen, era una prima más o menos cercana de Santa Rosa de Lima, santa también aquí de Quito, la primera santa de Ecuador, Santa Mariana de Jesús, Paredes y Flores Amiga de la Madre Mariana Los nombres son parecidos pero son distintos Esta es de Jesús Torres y Berriochoa La otra es Mariana de Jesús, Paredes y Flores Eran tocayas, pero oh, no sé cómo se dice en otros países Pero Santa Mariana de Jesús ella se ofreció como víctima por la ciudad de Quito para que no sea víctima de las erupciones volcánicas y terremotos y hasta ahora esa sangre, digamos, ha servido. Entonces muchos aquí, inclusive enemigos de la, de la fe, tienen que agradecerle a ella por haber ofrecido su sangre de esa manera. Esto como un aspecto, digamos, eh, entre muchos otros que se puede hablar de ella, no que mm. no, no, no tenemos tiempo lamentablemente. Muy bien, Padre Ricardo, el tiempo fue volando. Sí, no, <ríe> y hay, este hay, hay tantas tema cosas para comentar sobre esto. Sí que de repente es un un buen tema tal vez más adelante teníamos algunos aspectos para hablar, por ejemplo, de las mujeres de la Sagrada Escritura, no? Quién sabe hacer un podcast más adelante sobre la historia de ellas, eh, en fin, las cualidades de ellas, etcétera, ah, no? Claro que sí. Se podría lograr. Muy bien, padre Ricardo. Así que les eh, animamos a todos nuestros amigos para que compartan eh, estos videos, eh, se suscriban a nuestro canal Activen la campanita también para recibir las notificaciones. Y vamos a despedirnos ahora con un Ave María, pidiendo la intercesión de todos estos santos eh, para que nos protejan y aquellas que son mamás, aquellas que son mujeres, eh, tengamos esa gracia, tengan esa gracia de seguir ese camino.
1: Son, son modelos.
0: Son modelos, así es que debemos ser, cada uno con sus cualidades y peculiaridades en cada lugar, ¿no? Tal vez no tengamos el llamado de Santa Juana de Arco, algunas ahí de ir a liderar la batalla en su país, pero puede ser una batalla espiritual en casa, en una familia, en un, una institución, en una universidad, no sé. Claro. Muy bien. En el nombre del Padre, Padre y del y Hijo y del Espíritu, y del Espíritu, Espíritu Santo. Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
1: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
0: Sagrado corazón de Jesús, en
1: vos confío.
0: Nuestra Señora de Guadalupe,
1: ruega por nosotros.
0: Santas mujeres,
1: rogad por nosotros.
0: Santos ángeles custodios,
1: rogad por nosotros.
0: Vamos a despedirnos con el, dándoles la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición espíritu, de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y usted permanezca para siempre. siempre. Amén. Amén. Una alegría, para Ricardo, haber estado con usted. Y gracias, amigos, por acompañarnos. Salve María.
1: Salve María.